0: The moon, the moon, the moon. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cet épisode 21 du podcast Damoclès Après une très longue absence euh, dont nous nous excusons platement euh, On a été pris par le temps, on n'a pas avancé aussi vite que ce qu'on ce qu aurait voulu Et du coup c'est pour ça qu'on s'est absenté pendant quelques mois Mais au final, champagne, puisque ce soir c'est notre premier enregistrement présentiel depuis, depuis...
1: Un an et demi Ouais,
0: oh, oui. ouais c'est ça Facile Donc vous nous retrouvez tous ce soir, euh, Cécile
1: Bonsoir à tous
0: Yann Bonsoir tout le monde Et euh, moi-même, donc Nicolas Et aujourd'hui, euh, donc tous ensemble, autour d'un whisky On va vous parler de Smart Robot Nazi Killer Aircraft Launcher Superbe nom pour parler du futur porte-avions nouvelle génération Le PNG, ou Pang, ou Charles de Gaulle de Je crois Charles que à trancher. a tranché
2: C'est ça Ou le Richelieu ou... Ah, Moi j'y crois, je... crois toujours, ça
0: passera pas, mais j'y crois toujours Bref, on ne tranchera pas sur le nom de ce futur portaillon mais ce soir, on va essayer de vous parler un petit peu de l'intelligence artificielle qui pourrait être adaptée dans ce futur magnifique fleuron de la marine française. Et donc, en ce 4 juillet, euh, non, on va pas parler de la fête nationale américaine, mais on va plutôt célébrer les 35 ans du premier vol du Rafale, yeah Cocorico euh, on va pas changer le format, on va commencer par des petits signaux faibles pour vous parler d'actualité Puis on va chacun vous présenter une recommandation culturelle agrémentée d'un petit whisky Et après on débattra longuement, non pas si longuement que ça, sur, euh, sur l'IA et sur le porte-avions nouvelle génération
1: Ok, donc signaux faibles, eh ben, c'est moi qui m'y colle pour attaquer, et je vais vous parler euh, de, euh, en fait, de cyber défense, enfin plutôt de cyberattaque, attaque, allez de rançongiciel. Euh, c'est depuis ce week-end là, quelques jours, c'est tombé. Il y a eu euh, une société américaine, donc Kaseya. Euh, je sais pas si je prononce correctement, donc qui a été euh, la victime d'une d'une attaque informatique. Et en fait, euh, par effet rebond, puisque c'est une boîte qui sous-traite à d'autres boîtes, et est, etc., 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 pour l'instant, ils estiment à peu près 1000 le nombre d'entreprises qui auraient été euh, touchées par euh, par cette attaque. Donc le principe, euh, a priori purement vénal, hein, de demander une rançon, de bloquer le système informatique et de demander une rançon. Et là, on est sur euh, tout domaine euh, confondu avec euh, des hôpitaux qui ont été touchés, des boîtes euh, de, de, de l'industrie euh, pure et dure, euh, de, des boîtes de services, enfin vraiment c'est très très large. Euh, la déclaration de, de Biden euh, d'hier, je crois, euh, du coup euh, n'accusait pas les Russes, mais... il disait que, a priori, pour l'instant, il pense que ce ne sont pas les Russes qui seraient à l'origine, mais qu'il en dira un peu plus quand il Forcément en sera les plus dans ce là donc, euh, non, euh, voilà. Mais simplement, c'est vrai qu'on est toujours dans cette montée du nombre de cyberattaques euh, dans tous les domaines, hein, et c'est un vrai enjeu de sécurité pour, pour tous les pays. Et là, une attaque d'une société américaine, bah, elle a entraîné la fermeture de toute une chaîne de supermarchés en Suède, euh, par effet euh, par effet, rebond.
2: Alors, et... On est désolé s'il y a des éléments sur l'enregistrement, mais il y a deux chats qui sont en train de préparer un plan d'attaque contre un sac et il va y avoir du bruit, de la violence et, ouais. et des poils voilà. ouais. et moi de mon côté <rire> en, en, en parlant de discrétion euh, je, je vais vous parler de, bah, de, de l'ère 2030 je pense que ça n'a pas été beaucoup évoqué sur le, le Twitter euh, francophone militaire aérien mais la Suisse, comme par hasard a décidé de prendre le, le F-35 pour futur chasseur et euh, de s'équiper aussi euh, de pour sa défense antiaérienne du Patriot euh, américain de, de Raytheon, voilà le Patriot. Si vous voulez abattre un, un, un appareil allié, faites appel à, là, au Patriot. <coughs> bon voilà, c'était le spectacle. Le... Donc euh, oui, donc euh, le gouvernement suisse veut partir sur le F-35. Il y a de très très grandes chances qu'il y ait les partis d'opposition qui décident de lancer une votation pour bloquer euh, cet achat, comme il l'avait fait. Il il y a quelques années pour l'achat du Gripen. Donc voilà, donc y a, euh, là il y aurait un peu plus de conséquences puisque l'armée de l'air suisse se retrouverait sans aucun avion de chasse. Ah, poil Et ouais, c'est ça. Donc ça devrait un peu compliqué. Donc voilà, l'aventure le, le, continue hein, pour le, le futur de le, le, la défense aérienne suisse. Euh, on espère pour eux qu'ils auront quand même un avion. Euh, après, qu'est-ce que ça peut donner comme résultat C'est que le F-35... Ah, Ouais, en Cessna ou en PC21, c'est production locale. Mais c'est quand même un... Le F-35, malgré toutes les, toutes les critiques qu'il peut y avoir euh, chez nous ou à l'étranger, euh, continue à quand même à bien se vendre. Euh, après, une, un des résultats... Pendant
1: ouais. les soldes, hein, vous remarquez. Ouais,
2: ouais on, on verra, on verra. En tout cas, c'est... Bon, c'est un peu embêtant. On a pas dit que ça volait oui. oui. Euh, on va voir aussi ce que ça a donné pour euh, bah, pour le Rafale, est-ce qu'il passera pour un second temps ou pas, mais le, au final l'avion qui a le plus pris cher, c'est peut-être le Typhoon, parce que une nouvelle fois il n'est pas sélectionné. Et voilà, les commandes euh, commencent à, à se réduire. Bah, peut-être un manque de lisibilité, mais donc voilà. On en saura plus un peu bientôt. Voilà.
0: Et ben moi, je vais terminer en ne vous parlant pas pour une fois d'Ebola ou autre maladie infectieuse dégueulasse de ce genre-là. Euh, non, non, je vais vous parler de la Chine et de la petite analyse d'images hautement intéressante qui a été faite ces derniers jours. Donc, ce sont des à partir d'images obtenues par Planet Lab. Euh, des chercheurs américains ont identifié 119 silos de missiles balistiques en cours de construction sur un site euh, à Yuman, près de... dans la province du, du Gansu. Euh alors en soi le... pour l'instant évidemment on ne sait pas ce qu'il qu va y avoir dedans ça pourrait être le DF-41 qui avait été présenté lors d'une parade militaire euh, récemment mais pour autant, on... pour l'instant ce ne sont que des, des... des suppositions euh, le signal est toutefois assez intéressant en termes de symbolique puisque 119 silos à missiles relativement espacés les uns des autres en termes de, de... de symbolique de... de la dissuasion c'est assez important puisque ça, ça laisserait sous-entendre une... une assez grande capacité et d'autant plus qu'au final on ne saura pas réellement si l'ensemble des silos sont remplis on pourrait très bien imaginer que les missiles sont répartis dans certains d'entre eux uniquement voire même déplacés régulièrement et tout ça pour au final arriver à créer ben, comme c'est comme souvent le cas dans le cas de la dissuasion une, une sorte de, 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 de tactique de deception qui empêcherait de cibler la, 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 la capacité dans sa totalité et qui permettrait donc de pouvoir faire une frappe, une frappe en réponse si jamais la Chine se retrouve agressée donc en tout cas, ça va bien dans le sens de, 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 de la doctrine chinoise du moment qui consiste à accroître son arsenal nucléaire et on reste dans la même longueur d'onde.
2: C'est une sorte de bonne ton nucléaire. Hop, 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 et... bon, mais ici, il n'est pas là, il n'est pas là. Tape est... la taupe. Tape la taupe <rire> voilà.
0: Oui, mais ça fait boum si on arrive à la toucher. C'est
1: ouais. ça qui est drôle. <rire> on boit Eh bien, bon, on, on boit. boit.
2: Qu'est-ce qu'on va boire aujourd'hui Alors, attention pour euh, la prononciation, on va boire donc du whisky, ça vous étonnera. Et du Buna Bai by... Bai Bai Non, Buna A Bai Du single. Euh, du Isley single match, Scotch whisky. Voilà, beaucoup d'Écossais, Ils me suis suicidé en <rire> m'écoutant. Eh, C'est voilà. toi qui l'as choisi, hein,
0: Oui, j'ai <rire> choisi. <rire> que... Que tu l'as voulu. Voilà, donc. Donc, on vous le traduit, en fait, ça veut dire portail une nouvelle génération en Écossais. Ah
2: Exactement. Quand l'Écosse sera libre à nouveau. Il Ça sera veut pas dire production la éclair, France, mais la production donc deux, deux fois à cause des Suisses. <rire> <rire> Cette
1: semaine.
0: Oh, joli son. On verse
2: tout doucement.
0: Il est clair, donc.
2: Comme mmh, vous pouvez okay. le constater tous. À oh, ouais. l'image. Et j'en mets un peu partout, sinon c'est pas marrant.
0: On oh, C'est pas grave, la table, elle ne crampe plus rien.
2: Bon, et pendant ce temps-là, en parlant de mocheté, je vais vous parler... Du film La Nuée, euh, de euh, Juste Philippot, qui est un film de genre, comme on n'en fait pas assez en France, euh, Sur un donc ça raconte l'histoire d'une mère... Euh... Bon, on va trinquer Senté quand même. Santé, les enfants. Santé. C'est pas pour insister, j'ai C'est pas il est doux. Ouais, il n'est pas trop tourbé. Mmh. Assez ah, ouais. peu. Pas mal du tout.
1: Presque sucré.
2: Ouais. Mmh. Petit goût caramélisé. Et ben moi Déjà qui ai un
1: sale rhume là qui traîne depuis quelques jours, ça fait du bien.
2: C'est sûr que c'est un rhume.
1: Petit cluster, ça vous dit pas Ah.
0: <rire> un cluster à trois avec les chats.
2: Le, le, le variant écho est chez nous.
0: Ah. Et se soignera avec du whisky.
2: C'est ça. Donc comme je vous disais, la, la nuée donc, de Juste Philippot, euh, qui raconte comment une mère... Euh, avec deux enfants, euh, deux adolescents, euh, se lance dans l'élevage de sauterelles, enfin, pour pouvoir en faire des farines, pour pouvoir nourrir les, les animaux, afin d'être le plus green possible. Et, mais le problème, c'est qu'elle n'arrive pas à produire assez de sauterelles pour pouvoir en vivre. Et donc, euh, elle va employer une méthode un peu, euh, je le disais sur Twitter, euh, faustienne, pour réussir à produire plein de sauterelles, mais <rire> ça va à l'encontre de
1: certains principes.
2: certains principes. Et donc voilà, elle va réussir à avoir plein de sauterelles, mais euh, elle va avoir un petit retour de bâton assez violent. Donc euh, voilà, c'est euh, une ambiance très pesante, très efficace. Euh, voilà, une bande son qui est au top, les acteurs sont vraiment très bien. Et on en veut plus des films de genre dans, ce, dans le cinéma français, s'il vous plaît. Allez voir ce genre de film, produisez-en, voilà, et, continuez ainsi.
1: Ça pouvait être ce genre de film plutôt que l'histoire de je ne sais quelle adolescente en pleine oui. réflexion sur son propre nombril, ce serait bien.
2: Voilà, c'est ça, c'est ça. Mais elle a pas de réseau, non, elle, elle sait pas, elle, ah. elle sait pas faire.
0: Par contre, non. Donc le, le réalisateur, c'est juste.
2: Oui, juste et euh, sans eux. Juste le blanc. C'est juste. Euh, alors, je sais pas si c'est juste ou juste, mais il n'y a pas de E à la fin. c'était un pseudo, euh, Juste Philippe. Donc voilà. Just Philippe. Non, mais allez voir euh, le. C'est un slogan ça.
1: aussi. <rire> non. Et
2: en plus, c'est un premier film.
0: Juste
2: ah. Non mais Non mais euh, non, non mais c'est... Ah oui, oh la vache, je viens de comprendre. <rire> oh je viens de comprendre et j'ai même pas si ici, j'ai mis une Ah oh, la vache, je suis désolé, je suis désolé. Bon, euh... en fait, il
0: a pas choisi son nom, hein, le pauvre. Non mais je pense que, que c'est... Ouais, ouais.
2: Voilà.
0: <coughs> mais... Allez ouais, le voir. Ça on enlève en regard l'intérêt du film.
2: C'est un premier film et euh, c'est vraiment du très très bon boulot pour un premier film. Allez le voir. Ça
1: ça bien chef. Euh, J'enchaîne avec euh, du papier, du avec l'excellent roman graphique parce que vu la taille en fait on parle pas d'une BD et puis surtout vu l'excellence euh, graphique qu'il y a derrière qui s'appelle Carbone et Silicium donc euh, qui est euh, donc un roman graphique sorti euh, 2020 si je ne me trompe pas, oui, ouais. 2020, qui a été entièrement euh, écrit et dessiné par la même personne qui est monsieur Mathieu Babelet. Et, euh, et en fait, c'est euh, un récit donc pur science-fiction euh, prospectif, euh, voilà, donc euh, post-apocalyptique euh, à partir d'un certain temps. Comment je pourrais vous le décrire On est vraiment dans le, le fin fond, les tréfonds des interrogations sur l'intelligence artificielle et euh, ça, ça, ça maîtrise, puis sa prise en main de l'humanité et puis le, le croisement de ces, deux, de ces deux espèces en fait au final, euh, à la fin du livre, on peut, je pense qu'on peut vraiment parler de deux espèces. Bref, c'est extrêmement euh, profond, c'est euh, très dérangeant. Euh, les graphismes sont effectivement euh, très très beaux, mais euh, moi m'ont profondément dérangé, le rapport à la chair est difficile, notamment. Et pourtant, ça parle de robotique, d'intelligence artificielle. Ça vaut vraiment le coup de, de le lire parce que ça interroge à peu près toutes les dimensions euh, philosophiques, métaphysiques, euh, technologiques qu'il y a autour de l'IA, des robots. Et euh, sans faire de la redite euh, criard de type... Enfin, euh, des reprises de type Robocop ou autre. Ça, ça va plus loin. Et euh, ça, on a vraiment l'impression de traverser des, des siècles. et On le fait d'ailleurs. Des siècles et des siècles à travers les, les personnages c'est très c'est très prenant donc je conseille
2: et est-ce qu'ils forment est-ce que l'humanité part sur 12 planètes et après ils sont attaqués par des robots euh, et, et ben ils non. <rire> leur Yoshi, non non, non,
1: non ça reste justement horriblement horriblement réaliste d'accord je trouve et c'est peut-être ça qui m'a beaucoup dérangé et ouais, enfin, je suis assez voilà. d'accord
0: avec toi c'est le côté un peu ancré dans le réel qui est justement euh, est dérangeant c'est sombre c'est très, et... ouais,
1: ouais. très sombre et euh, ça a évidemment euh, euh, ne met pas l'humanité à l'honneur. D'accord, <rire> voilà. c'est un
2: miroir un peu noir.
1: Un peu. <rire> voilà. Donc euh, à la fin, Sarah Connor, elle meurt. Non, je
0: on dit qu'on spoilait pas. Mm.
1: Donc voilà, je recommande. C'est très gros, malheureusement pas très abordable niveau prix, euh, notamment pour les étudiants. Mais si vous connaissez des gens qui l'ont, n'hésitez pas à leur voler.
2: Voilà. Voilà, <rire> voler. Le mot est dit, le mot
0: est lâché. Et ben, euh, <rire> Merci Cécile. Euh, alors moi du coup je vais vous recommander une série, une série d'Arte qui s'appelle Affaire Skripal, l'espion empoisonné, donc qui comme son nom l'indique est sur euh, l'affaire Skripal, euh, donc euh, on le rappelle pour ceux qui n'avaient pas suivi à l'époque, euh, relate l'empoisonnement au Novichok d'un espion russe, donc euh, Sergei Skripal, qui était euh, passé côté ouest quelques années auparavant, en enfin, plusieurs années auparavant. Et... Euh, alors, vous allez me dire, c'est pas très original, puisqu'on connaît la fin, il y a eu des articles, Bellingcat a bien travaillé sur l'affaire et tout. Et en fait, si, euh, parce que l'affaire est abordée euh, du point de vue de la santé publique, c'est-à-dire qu'on suit le travail des, euh, des policiers, mais surtout d'une euh, personne qui est en charge de la santé publique de, de Salisbury, et qui se retrouve confrontée à ces cas d'empoisonnement, sans savoir de quoi il s'agissait au début, qui se rend compte rapidement qu'il s'agit de transfuges russes euh, donc euh, forcément euh, pense assez rapidement à la, à, au polonium et à, à une autre affaire qui s'est passée sur le sol britannique plusieurs années auparavant et, et c'est ça qui rend la, justement la série très intéressante parce que justement on rentre pas dans des questions géopolitiques de savoir euh, qui avait raison, qui avait tort on est vraiment sur ce, ce, en fait, cette énigme à résoudre qu'est-ce qui a empoisonné ces individus et comment s'assurer que la population est en sécurité maintenant et en fait ça rejoint pas mal de considérations qu'on trouve aussi en ce moment liées au Covid euh, est-ce qu'il faut mettre sous cloche la ville mais si on le fait euh, quel impact ça va avoir sur les commerçants et est-ce que la population va être contente et euh, généralement la population n'est pas contente si on ne met pas toutes les mesures en œuvre. mais si on le fait ça devient trop contraignant bref on retrouve toutes ces toutes ces questions de santé publique qu'on traverse actuellement à cause du Covid sur un cas qui est différent et la série est très bien faite c'est en 4 épisodes c'est très court ça se regarde, ça se regarde très bien et voilà, je vous recommande.
2: Ok, bah c'est noté. En plus, ça doit être disponible sur YouTube avec euh, euh, Arte euh,
0: ouais, ouais, sur Arte. Euh, non, sur, sur le site d'Arte directement. Arte directement. Ouais. Enfin, nous, on l'avait regardé comme ça, en tout cas, mais ça se trouve du coup très très facile.
1: Arte Replay.
2: Ouais, c'est bon, toujours ça. des bons programmes.
0: Et bien sûr, on peut, Je peux Je peux Oui.
1: strange for you, all of this. Well, this is actually kind of familiar. Gentlemen, you might want to step inside in a minute. It's gonna get a little hard to breathe. Mike, secure the neck. Is this a submarine?
0: Really? They want me in a submerged pressurized metal container?
1: Donc ce soir, en ce début d'été moite, enfin quand j'ai écrit cette chronique c'était encore moite, euh, j'avais envie de vous parler de mer, de marin, enfin un petit peu plus précisément de porte-avions et encore un peu plus précisément de porte-avions nouvelle génération et puis allez soyons fous en fait j'avais envie de vous parler des anges de l'intelligence artificielle pour le porte-avions nouvelle génération. Aïe, vous me direz, vu la niche, on est parti pour une longue suite de définitions. Bon bah ok, un peu en fait. Euh, mais spoiler alerte, dans cette chronique, vous ne trouverez nulle mention d'un hypothétique porte-avions autonome peuplé dultra smart killer robots nazis kitten exploding machine. Donc pour commencer, restons classiques. Car tout propos concernant l'intelligence artificielle validé par notre état <coughs> se doit de commencer par la fameuse phrase L'IA, c'est toute technologie qui permet de résoudre des problèmes complexes qu'on aurait cru réservés à l'intelligence humaine. Mais quel problème complexe sur un porte-avions que l'ingrat imaginaire des foules réduit à une grosse vache des mers qui catapulte des avions Je vous fais ça façon des pour les initier. Primo, on va clarifier quelques points sur l'IA et ses enjeux pour la défense en général. Secondo, on va clarifier quelques points sur les missions et enjeux du porte-avions nouvelle génération. Et tertio, on va mélanger tout ça pour faire des chocs à pique. Vous l'avez compris, on est parti pour un petit moment. Primo donc, l'IA c'est un domaine scientifique. Donc c'est un ensemble de techniques d'approches qui peuvent être appliquées dans ou utilisées par d'autres domaines scientifiques. Ce n'est pas une super technologie unique, comme elle est souvent vendue. Concrètement, je vais vous donner quelques concepts clés pour ceux, aujourd'hui rares, qui ne seraient pas déjà les joyeux titulaires d'un certificat de formation en ligne sur l'IA. Les humains aiment laisser des traces, comme les moufettes, de ce qu'ils font, ce qu'ils observent. Et ils ont mis au point tout plein de façons d'enregistrer ces traces, et celles de l'environnement qui les entoure, et sur tout un tas de petits supports. Ce sont les données. Une data, par exemple, vous faites un trait sur la porte des chiottes à chaque fois que vous faites un bel étron et vous faites une croix quand c'était pas top. <rire> Je suis désolée, ça va pas aller en s'arrangeant. <rire> Ces données, elles peuvent être massives. On parle de big data, c'est-à-dire l'état de votre apporte après cinq ans à faire ça. Les données, elles sont analysées par des spécialistes des sciences des données. Le mec va te dire combien de beaux caca tu as fait en moyenne en un an et ton pourcentage de jours avec un transit épanoui. C'est clair. L'IA, c'est quand, quand tu veux utiliser ces données pour résoudre un problème. Exemple, Sachant que 62% du temps, j'ai un bon transit, comment passer au-dessus de la barre des 80% d'épanouissement intestinal Pour ça, il faut un autre expert, donc un expert de l'IA. Ou du transit. <rire> ou du transit. On va rester dans l'île. Donc là, on est dans l'expert IA qui, lui, va pouvoir utiliser différentes approches comme le machine learning, c'est-à-dire je vais entraîner un programme pour qu'il apprenne à trier automatiquement les journées intestinalement épanouies et celles qui n'étaient pas top. Voir je peux même faire appel à un spécialiste d'une sous-discipline du machine learning, le deep learning, qui lui va intégrer à mon programme toutes les informations relatives à ma nutrition, mon humeur, ma vie professionnelle et ma vie de couple. On est d'accord, ce sont des facteurs déterminants par rapport à l'étron. Et là, le programme va pouvoir prédire en fonction de la façon dont s'est passée ma journée, comment vont se comporter mes intestins, et sera même m'empêcher en direct de prendre l'andouillette en croûte de moutarde, serve yourself, pour prévenir d'éventuels troubles intestinaux ou sexuels d'ailleurs. Sur ce, un dernier concept clé pour la suite, si je vous ai pas déjà perdu. L'IA et la science des données, c'est comme Kim Kardashian et son autobronzant. Ça va ensemble. Et comme Kim, ça coûte une blinde. Les capteurs, pour récupérer les données par exemple, et puis les serveurs, pour les stocker, les machines, pour faire tourner les programmes, les entraîner, les experts qui vont organiser les données, ceux qui vont pondre des algorithmes aussi, tiens, au passage, puis celui qui va les, pro les protéger, etc., etc., etc. Et ils n'ont pas fini de pleurer pour le vote de la LPM, hein, parce que... Pour les armées françaises, pas moins de six domaines d'application de l'IA sont identifiés comme prioritaires. L'aide à la décision et à la planification, le renseignement, le combat collaboratif, la robotisation, le maintien en conditions opérationnelles et la cyberdéfense. Le message est donc, l'IA va falloir la maîtriser sévère si la France veut pas finir ambassadeur des pôles. Attendez, bon, <rire> ok. Bref, c'est déjà un incontournable sujet pour les armées et ça va aller croissant les enfants. Secondo. Et là, ça vous réveille. Un porte-avions. On va se mettre d'accord tout de suite. C'est pas une vache. Et ça ne fait pas que catapulter des avions, non, monsieur. Charles, ce cher, nous permet de projeter notre puissance. C'est un terme un peu grossier, mais en fait, c'est officiel. De maîtriser l'espace aéromaritime, de dissuader nucléairement parlant, et de recueillir du renseignement. Tout ça avec une capacité d'opérer dans l'air, sur mer, sous la mer, sur terre et toc. De plus, c'est un petit peu comme une capitaine de cheerleaders. C'est jamais seul. On parle en fait toujours du groupement aéronaval ou GAN. Le GAN français, c'est environ 2700 marins répartis sur un porte-avions, mais aussi sur la mer, avec une frégate multimission, un bâtiment de commandement de ravitaillement, frégate de défense aérienne, un bâtiment escorteur polyvalent. En l'air, au-dessus de tout ça, vous avez les rafales marines. Bon ok, eux ils sont vraiment catapultés hein, pour le coup. Vous avez de l'avion qui surveille, les O... Alors, pardon pour la prononciation. <rire> oh, yik. <rire> oh,
2: je sais plus. Un Hokaï. Hokaï,
1: pardon. Hokaï dit Hokaïda. Euh, et les Atlantiques 2. Une petite tripotée d'hélicoptères, un peu de dauphins, un peu de caïmans par-dessus. Et on n'oublie pas, le petit sous-marin nucléaire d'attaque qui zone aussi dans le coin, ça peut toujours servir. Ça y est, vous les voyez venir les problèmes complexes euh, là-dedans tout ce petit monde, il éclaire, il patrouille, il recueille du renseignement, il assure des missions de sauvetage, des raids terrestres, il fait du combat naval, de la lutte sous-marine, de la frappe en profondeur, il protège, il contrôle l'espace aérien, il ravitaille, il combat les trafics, il lutte contre la pollution, et oui Et pourquoi pas sécuriser le Proche-Orient aussi, tant que vous y êtes, hein Franchement Bon, pour la future génération, vous, vous doutez bien que Charles ne sera pas le seul concerné. Mais on va se concentrer sur ce monsieur. D'un certain âge, il a été lancé en 1994 mais mis en service en 2001, c'est le seul bâtiment non américain de combat de surface à propulsion nucléaire. Un peu plus de 260 mètres de long, et oui, la taille, ça compte. 42 500 tonnes d'égo de la marine nationale. Charles prendra sa retraite vers 2040, et après quelques hésitations, c'est en 2018 que la ministre des Armées a annoncé le lancement du programme qui vise à le remplacer. Le PANG, parce que j'aime bien dire PANG, Bon. P.A.N.G. OK. Voilà. Le P.A.N.G. pour porte-avions nouvelle génération. Le P.A.N.G. va devoir assurer les mêmes missions, mais dans un contexte de montée des tensions et de probabilité de combat naval, en fait, de plus en plus élevée. Sans vouloir être défaitiste, sa conception est d'ailleurs clairement orientée vers la haute intensité. Et parce qu'en fait, c'est aussi la taille qui compte. Je l'ai déjà dit, il sera plus gros encore. 75 000 tonnes, plus grand ou plus de 300 mètres tout en conservant une vitesse de 27 nœuds, qui est celle de Charles. Autant vous dire que les deux réacteurs nucléaires ont intérêt à envoyer du pâté. Allez, Tertio, quels sont les enjeux IA pour le PNG Donc, vous l'aurez compris, ils seront multiples. En premier, je citerai la maîtrise des données, le recueil, le stockage. L'environnement aéromaritime, ça implique un recueil et une analyse constante d'une masse de données environnementales, acoustiques, satellitaires, électromagnétiques, dans tous les milieux surface, subaquatique, air, terre, mais aussi exo-atmosphérique et cybernétique maintenant. Les nouveaux outils du renseignement, nouveaux capteurs et nouvelles capacités d'analyse basées sur l'IA seront au devant de la scène du data. Pardon. Le projet Artemis, par exemple, piloté par la DGA, va devoir d'ailleurs fournir aux armées une véritable infrastructure de stockage et d'analyse des données massives. Mais... Au fait, comment on va les sécuriser, ces données Est-ce qu'on va les partager avec nos alliés Comment éviter que nos non-alliés y aient accès Un sacré enjeu de cybersécurité qui se profile, indissociable de la montée en puissance des technologies numériques et en particulier de l'IA. Le second enjeu pour le PNG va être le combat collaboratif. Un gros défi sera bien évidemment sa nécessaire adaptation avec les autres nouvelles générations. Next Generation Fighter <rire> Yeah. NGF, mais plus largement en fait le SCAF et tous les autres petits nouveaux à venir. Parce que pas moins de 30 NGF devront pouvoir y être employés, à un rythme encore une fois de haute intensité. On parle aujourd'hui d'un objectif de 60 sorties armées par jour. Et je parle pas là du reste du groupement, dont les nouvelles frégates de défense aérienne prévues pour 2040, comme par hasard. Difficile de ne pas entrer un petit peu dans les détails sur le SCAF et en particulier le NGF quand on parle d'IA, Parce que pour lequel ces technologies qui vont utiliser l'IA, en fait, elles vont être centrales. L'objectif, un des objectifs, on est d'accord, c'est bien d'inverser la relation actuelle entre le pilote et le réseau. Le futur pilote du NGF ne sera plus un récepteur à données brutes issues de ses propres capteurs, mais il va devoir compter sur des données déjà fusionnées, pré-analysées, en fonction du contexte, et il aura ainsi plutôt un rôle de superviseur vis-à-vis -vis de l'ensemble du processus. Ça va changer beaucoup de choses pour nos petits gars qui vont être formés à l'avenir. La connectivité, l'interconnexion des systèmes sont deux beaux défis pour le prochain standard du Rafale, le F4, qui va devoir se mettre à niveau pour préparer l'arrivée du NGF. Et toujours sur IA aéro, je ne peux pas m'empêcher de mentionner le programme Man Machine Teaming, lancé par la DGA en 2019, animé actuellement par Dassault Aviation et Thales, et dont l'objectif c'est la mise en réseau et le développement de tout un écosystème industriel et économique disponible pour développer un système aérien cognitif de combat qui devra apporter une aide à la prise de décision et à la planification pour les opérateurs, tout en évitant la surcharge cognitive. Un sacré défi. Et la maîtrise de l'IA, bah ce sera tout bonnement indispensable pour coordonner tout ce petit monde. Et Une petite mention aussi, tiens, sur l'augmentation prévisible de l'utilisation des drones et leur synchronisation dans les trois milieux. Sans se vautrer maladroitement dans l'idée d'un GAN tueur autonome, juste... Être conscient de ce que ça va représenter en termes de flux de données à gérer et analyser in situ pour coordonner les actions. Et enfin, pour revenir sur la partie R, le NGF a été mentionné, mais n'est pas envisagé sans les désormais célèbres remote carriers ou effecteurs déportés. Ouais, je sais, je sais, c'est dur. La fonction publique. Mi-drone, mi-missile, de quelques kilos à quelques tonnes qui devront être capables de saturer, brouiller, désigner un ennemi ou encore lui larguer des missiles dessus parce que ça peut toujours servir. Allez, troisième gros enjeu de l'IA vis-à-vis du PANG que j'ai déjà mentionné, c'est la maîtrise de l'environnement cybernétique. Il s'agit ici non seulement de disposer d'une maîtrise suffisante de l'IA pour protéger nos systèmes, qui en seront dépendants, mais plus largement de maîtriser ce nouvel espace au même titre que la maîtrise de l'espace aérien ou maritime. Et le PNG devra être en mesure de mener des opérations et d'y résister. Il est difficile de détailler ici tous les domaines qui vont impliquer, de près ou de loin, une maîtrise d'outils d'intelligence artificielle. Mais sachez que celle-ci sera incontournable dans bien d'autres champs techniques plus spécifiques. Un petit peu pour les catapultes, même si, bon, hein, on y reviendra après. La maîtrise du roulage, en fait, c'est déjà le cas. La logistique, mais aussi la maintenance. Et encore dans le recours croissant à la robotisation, qui n'est pas la même chose que l'IA. On oublie aussi trop souvent la formation du personnel, qui s'appuie de plus en plus sur des technologies de simulation et de wargaming, qui eux aussi peuvent s'appuyer de plus en plus sur l'intelligence artificielle. En fait, soyons honnêtes, les enjeux de l'IA que j'ai mis en exergue ici ne sont pas nécessairement spécifiques au PANG, ni au contexte aéromaritime. Mais il se, trouve, il se trouve que ce contexte cristallise, dans un contexte opérationnel d'isolement, de projection très longue durée, tous les enjeux à venir. La marine s'est d'ailleurs pleinement emparée du sujet, on peut citer le plan Mercator, et même si nous avons beaucoup beaucoup de chemins à faire, de personnel à former, à recruter, et plein de LPM encore à voter, l'accélération de la numérisation de la marine va être vraiment déterminante pour conserver notre place de puissance maritime. Tan, 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 tan.
2: Ben, merci beaucoup, merci beaucoup pour cette présentation de ce beau porte-avions, de ce beau porte-avions qui est là, mais comme tu disais à la fin, puissance mondiale, porte-avions, qu'est-ce qu'il y a en face parce qu'il semblerait que pour certains le porte avions c'est obsolète, c'est old school, mais il semblerait que dans le monde euh, on s'y met un peu quand même. Bah, Beaucoup, passionnément.
1: Un petit peu, un petit peu. Je dirais que euh, du côté oriental, il y a quand même, il euh, quand même quelques questions qui se posent euh, du côté de la Chine notamment. C'est ça. Avec le... des photos intéressantes qui traînent sur Twitter, de la mmh. construction mmh. justement du euh, un petit prochain. Un très gros porte avions
2: Ouais à peu part... près
0: de la même taille que le futur Ford euh, américain. C'est
2: ça. Ouais, on part sur du, du très gros, donc du, du... bah, le, en, en gros, c'est la taille du Ford américain. Il aura que d... euh, pour l'instant deux ta... ascenseurs contre oui, trois pour le ouais. Ford,
0: mais trois pistes de ouais. enfin, trois catapultes.
2: Trois catapultes qui sembleraient seront des, <coughs> des E-Malls, donc des, des catapultes à électromagnétiques. Donc voilà, la, la Chine s'est lancée pleinement dans, sur le sujet. Euh...
0: Mais avec des incertitudes quand même sur leur capacité à aller au bout, puisque leur, euh, pour eux, c'est un gros bond technologique comparé à leur porte-avions actuel. Et du coup, c'est. Bah, je je -ce pense qu'ils iront aussi vite que les Américains ou pas. Bah, ça,
2: ça, ça sera comme tout. Hein. Euh, on le voit avec le Ford, euh, même euh, si les Américains ont l'habitude euh, de. Ils ont lancé 11. Euh, Enfin ils ont lancé 11 limites de mémoire où je dis peut-être des bêtises. Enfin bref, ils ont lancé plus d'une dizaine de, de, de porte-avions nucléaires et même là sur le Ford... Il euh, galère quand même en termes de coûts, en termes de délais. Enfin, c'est compliqué, euh, compliqué pour tout le monde. Enfin, de toute façon, les, les premiers, les, les têtes de série sont toujours euh, le prototype qui accumule toutes les.
1: Mmh. Qui essuie les plâtres. En ça fait, ça. on ne ouais. peut pas aussi se dire que le Ford essuyant les plâtres, euh, la Chine saura aussi tirer des leçons des, des rapports qui sont faits, des essais qui sont ouais. déjà menés euh, par le Ford.
0: Peut-être, mais... Comment de... ça, tu sens en tant que les Chinois seraient capables de s'inspirer très
2: fortement de ce que pourraient faire les Américains, éventuellement même de copier
1: Bah non, non. Puis si, si le Ford, ça fait de la merde, au moins ils sauront ce qu'il faut pas faire.
2: Bon, après, le, le, le Ford, enfin, le, le, est-ce que le Ford fait de la merde Je pense pas, simplement oui, ça, il dévermine pas mal de nouvelles technologies, de, de nouveaux concepts, enfin, et puis bon. Il faut, faut pas sentir mentir, hein, la gestion de l'US Navy depuis 20 ans est pas, est pas forcément top sur les grands, les grands projets. Mais bon, voilà, le, je pense que les Chinois mettent les moyens euh, financiers et industriels derrière. Mmh. Euh, ils, ils vont y arriver, ils vont issuer des plates, on en entendra peut-être moins parler qu'avec le Ford. Mais ils ont toute la volonté derrière pour, pour y arriver, donc il mmh. n'y euh, a pas de crainte.
1: À, à quelle échéance ils planifiaient la mise en service Type Alors, je ne me souviens plus. Je m'en souviens
2: plus non plus, mais je ne serais pas étonné d'avoir une première mise à l'eau en 2022. Mm. C'était très proche,
1: 2025, mais euh... au plus tard. Hein. Non,
2: une... Donc... Une... Une... une première mise à l'eau, enfin on le met oui, low, oui, à l'eau, on... puis on complète. Après une entrée en service en 2025, c'est peut-être possible. Il va falloir voir quels moyens ils mettent. Euh, et la question, oui. c'est est-ce qu'il sera tout seul ou <rire> il y aura de la suite frères. Est-ce qu'il y aura des types 0.3a ou Bon l'avenir nous le dira. En tout cas, le, le, les Chinois sont dessus. Euh, les Sud-Coréens veulent s'équiper de, de porte-avions euh, identiques au, à la série des Queen Elizabeth euh, de Grande-Bretagne. Donc, on s'oriente vers des, un, un porte-avions, plus avec sans doute une assistance britannique, mais voilà. Un, un porte-aéronef, pardon. Un <rire> porte-aéronef. Oui, attention. Un euh, porte-aéronef avec des F-35. Euh, le Japon euh, veut transformer un de ses euh, grands porte-hélicoptères. Bon on savait que ça allait devenir un porte-aéronef, enfin voilà le le l'Inde aussi, on oublie trop souvent mais l'Inde a un, pro, un programme comme de de porte-avions, même Amirius,
0: si a... Avec leur porte-avions fumant.
2: Ah euh, alors. Euh, le... Fumant, carrément. Oh, il bah, y a des belles
0: photos. Il, quand oui. il, il dégage un nuage de fumée, lui, quand il. <rire> quand bah, il le
2: le, le programme russe, en fait, il, le. enfin le, les pro... les le... Ah, le... Ouais, j'arrive jamais à le prononcer. Le Cousia, comme on dit parfois. <rire> euh, le... non, par rapport. Bah, le problème des Russes, c'est qu'ils font beaucoup, beaucoup, beaucoup d'annonces. Euh, ils font beaucoup d'annonces, mais on sait pas. Là, ils avaient présenté plusieurs projets, mais qui étaient totalement différents. il euh, y avait un, un porte-avions qui était similaire au Ford. Après, ils avaient un, un pro, un une proposition assez hybride, assez euh, du jamais vu. Enfin, euh, le problème c'est de la Russie, c'est qu'ils font beaucoup de, ils font beaucoup de propositions, mais ils ont pas forcément les, les moyens, les industriels, les, les capacités ouais, euh... capacité à produire. surtout,
1: euh... surtout en solo.
0: Ouais.
2: ouais. Ouais. Enfin, encore
0: que au final, ils maîtriseraient. Alors peut-être à part la partie catabultage mais ils maîtrisent. Euh... La partie nucléaire. Ah, la partie nucléaire. Nucléaire. Oui, bah, ça, ouais. ça, de surface, ils la ça maîtrisent, ça y a pas de
2: problème. La capacité euh... avion aussi. Enfin, faut pas, faut pas oublier quand même que le euh... La Russie avait lancé, enfin l'URSS avait lancé le, le Lulianovsk, si je dis pas de bêtises, qui était un, 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 un porte-avions euh, à peu près similaire à, à, à une classe forestal euh, US, donc un catobar, donc avec catapultes et euh, Brun. Ils avaient commencé à, à, à travailler aussi sur, un, sur le Yak-44, qui était un, un Hawkeye, et comme par hasard... Le futur okay, Hawkeye, euh, chinois sont ressemble beaucoup, il y a 44. Le ouais. enfin okay, voilà, C'est. Ils, ils avaient quand même des travaux qui avaient été lancés à l'époque, ouais. bon voilà, euh, ils ne partiraient pas de rien, enfin ils auraient quand même un savoir-faire, même si le savoir-faire date maintenant 40 ans et que les, les ingénieurs doivent être à la retraite ou pire. Ouais. Mais enfin euh, voilà, le... Le, le
1: tuilage, le... on n'en parle jamais assez. Oui, oui
2: le Mais bon, en tout cas, oui, voilà. Le...
1: Mais après, c'est vrai que sur, la... sur les aspects IA, pour revenir à ce qu'on disait, la Chine est clairement loin devant, et en termes d'intégration des systèmes, des réseaux et mmh. de, de, de cyber, là-dessus, on, on peut s'attendre à ce que le type 0.3 soit clairement au-devant au -devant de la scène.
0: C'est peut-être là ouais. que la Chine pourrait faire la différence avec d'autres nations bah, comme nous, par exemple. Eux, justement, étant beaucoup plus évolués sur la, la composante IA, peut-être qu'ils auront plus de facilité à à intégrer cette question de justement de la gestion de la donnée euh, sur un porte-avions de ce type-là par rapport à nous.
2: Et, et aussi, en, et, et en parallèle aussi, ils ont une, beaucoup de projets de drones. Euh, enfin voilà, ils ont une politique de drones très très active, euh, que ce mmh. soit en swarm ou en bras drones à capacité. Euh, Est-ce qu'ils vont essayer de développer des, un peu des drones utilitaires comme euh, ce que travaillent les Américains avec le MQ-25, donc un drone utilitaire capable de faire du ravitaillement, même si à la base ça doit être un drone pour faire des frappes à longue distance. Mais bon, euh, les programmes de U.S. Navy, comme je disais, c'est un peu du Mais le MQ-25 est pas mal du tout. Hein, utiliser un drone comme comme comme, comme effecteur de, de ravitaillement pour agrandir le, le rayon d'action des porte-avions américains pour éviter les missiles chinois. Enfin, moi, mais je pense que mais c'est la question que je poserai aussi, je pense, pour la France, pour le, le PNG. Est-ce qu'un drone utilitaire, euh, serait une bonne idée je, je pense que oui, mais bon, comme d'habitude, pépette, pépette. Ouais, ouais, ça serve.
1: va falloir prioriser. Et puis après, le, je pense que sur, sur la question des drones, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose décrit vis-à-vis euh, -vis du PNG. Il se repose beaucoup sur, euh, sur le SCAF, hum. en fait, et les déclarations qui ont été faites. Et il y a aussi le programme, euh, justement, de euh, lutte sous-marine, euh, la nouvelle génération, Clamp. le slam Voilà. Et, euh, et en fait, ou, ou, qui justement repose sur l'idée d'avoir un, un, une nuée de drones sous-marins avec des bâtiments mers au-dessus euh, qui sont spécifiques et, et là qui, qui changerait pas mal la donne aussi euh, sur le, le GAN, en fait, en termes d'environnement et en termes d'acteurs. Mais bon, c'est n'est pas encore fait non plus quoi, sur, sur ce programme.
2: Ça va être, euh, bah, bah, après, comme d'habitude, hein, on verra le, aussi l'évolution... Euh avec peut-être un PNG, dans un premier temps, full avion piloté, et puis dans une deuxième partie de vie, l'intégration de...
1: progressive des drones. Ouais, ouais. Des drones. Un enjeu, c'est clairement son adaptabilité. Ouais. Avec, du coup, l'accélération des, bah, des, des, des avancées technologiques, alors on parlait des drones, Puisque l'idée c'est quand même de pouvoir accueillir des drones qui font de quelques kilos à quelques tonnes euh, mmh. sans difficulté. Et surtout euh, d'être interopérable avec les armées alliées aussi, donc mmh. avec leur propre. Euh, accueillir leur propre sur propre le drone. Ouais. Aussi, oui. c'est important, Nicolas, c'est important. Il faut
0: être ouvert.
2: Et euh, il
1: voilà. y a un de... système particulier, en fait, quand le F-35 s'approche, il y a une grosse bouée pour qu'il puisse apporter son... Oh.
0: <rire>
2: D'ailleurs, en parlant de F-35B, euh, comme les Turcs seront sans doute privés de cette version-là et qu'ils avaient leur porte-hélicoptère mini-porte-aéronef qui allait euh, qu arriver, le... j'ai vu passer que le gouvernement turc pensait à mettre des drones, euh, des drones sur euh, leur porte-aéronef, en fait, de le transformer en porte drone. Ouais. Bah, pas forcément, pas les, forcément TB2, les TB2, mais euh, enfin voilà le pareil la Turquie a une tout comme la Chine a une politique assez euh, très bien menée cohérente de, de drones, hein, bah, on mmh. l'a vu euh, au Carabas, oui. ouais, et voilà cool. voilà ils mettent les, ils, ils cherchent à tout prix à se doter d'appareils euh, qui sont sont toutes assez efficaces donc voilà ça serait pas bête de justement de ne de, de pas rester bloqué sur si on a plus de, de F35 On va essayer de mettre nos appareils enfin leurs mmh. appareils sur euh, sur leur porte aéronef, et de se doter d'un bâtiment qui serait assez unique dans, dans son genre.
0: Ouais, c'est clair. Du ouais. coup, on a eu quelques questions
1: sur, oui, euh, sur Twitter Oui, c'est vrai. On a eu des questions, euh, des questions Twitter qui regroupent un peu d'ailleurs des thématiques qu'on avait abordées. Ouais. La première euh, de euh, Guillaume Madré-Perla qui demandait qu'est-ce qui coûtait si cher dans le système de catapultage. <rire> Donc, euh, j'ai un devis précis, et non, ce ne sont pas les élastiques, et euh, certains se reconnaîtront. Euh, en fait, euh, sur les systèmes de catapultes, bon on va supposer que euh, qu'il parlait de, des catapultes électromagnétiques, donc celles et les IMALS e dont euh, Yann parlait tout à l'heure, qui sont, euh, a priori, le choix qui a été fait pour le PANG par rapport aux catapultes à vapeur qu'il y a euh, actuellement sur le, sur le Charles de Gaulle. Et donc, en théorie, c'est Imals devrait quand même réduire les coûts par rapport aux catapultes à vapeur. En coût d'entretien, elle devrait nécessiter moins de, de, de maintenance. Elle devrait être moins lourde, moins grosse. Donc en termes d'énergie, devrait être aussi moins gourmande. Elle devrait être plus fiable, se recharger plus rapidement. Enfin, il y a tout un listing de super points positifs quand on lit le rapport du Sénat sur le sur le PNG. Euh, et le plus gros point positif serait justement leur euh, facilité d'adaptation par rapport au type euh, d'appareil d'avion euh, qui est euh, qui est balancé. Euh, ceci dit, euh, les derniers rapports sont un peu décevants sur les Himalas quand côté ils ont US. été testés euh, côté US, ouais, au niveau du Ford. Donc a priori, euh, ouais, ça ça n'atteignait pas on va dire tous les espoirs qui avaient été mis mais ce sont que des essais et comme on disait tout à l'heure le Ford c'est en phase de mise au point ça. après sur le coup euh, je crois que sur le Ford ils, ont... ça, ils avaient atteint les 3,5 milliards à peu près pour les catapultes hein. c'était quand même pas c'était pas négligeable. quoi il voilà, euh... faut,
2: faut, faut voir si la RD est inclue dedans. Enfin, voilà, c'est
1: un peu difficile d'estimer ah. un coût comme ça. Mmh. Et, euh, ça coûte cher, des, mais c'est quand même un peu la base on du court. truc.
2: <rire> non, on, le, on le verra avec le second porte qui est, je crois, l'Enterprise, le si je dis des bêtises. Oh, là. Enfin, bref, le, le, le second de la classe Ford. Et, euh, ils... Ah, je crois, déjà... enfin, ils ont bien commencé les travaux, donc on pourra avoir un peu un comparatif. Justement, de tous les, toutes les modifications mmh. qui ont été apportées euh, mmh. sur, ce, euh, sur ce nouveau navire qui, qui dispose de, tout le, de tous tout les le correctifs. Ce euh,
1: ouais, mmh. voilà. enfin, qui est sûr, c'est que euh, ces catapultes euh, électromagnétiques, elles seront américaines. Oui. De, mmh. de, de toute façon, il n'y a que les US qui détiennent la capacité euh, de, 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 les, de les fournir. Et nous, on n'a pas le tissu industriel, on n'a pas la filière. Et on n'aurait pas intérêt à la, à la monter pour ça. Quoi. On n'aurait oui, pas le marché. Moment,
0: on s'amusera pas à revendre des porte-avions à d'autres pays. Ouais. On de s'y faire avec l'extraterritorialité le, américaine.
2: Ouais, mais de toute de, de, façon, bon, les Chinois, eux, vont doter leur type 03. Après, oui, en France, on a euh, dépensé des milliards sur, pour trois catapultes s'il n'y a pas de. C'est pas forcément euh, euh, nécessaire. Ouais. C'est comme pour les Hawkeye, en fait. Euh, sur un. Sur un Comment dire, un outil qui n'est pas si stratégique que ça, qui, qui coûterait très cher à, dé, à déployer, à, à développer sans avoir un apport particulier, oui, bon, autant. Euh autant aller chercher euh, acheter Chez, ça, sur, ça sur la TGR mmh.
1: ouais, c'est vrai que pour revenir euh, encore je tire sur la thématique y a, mais pas le, les catapultes ne sont pas okay. centrales enfin, en tout cas l'intelligence artificielle a priori ne mmh. sera pas un aspect dimensionnant pour les catapultes on est vraiment sur la techno euh, vraiment de, 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 de catapultage et euh, est-ce que l'IA apporterait vraiment quelque chose la question se pose plutôt pour, euh, pour la pontage.
0: Ou pour la maintenance euh... de la catapulte.
1: Oui, mais là si on n'est pas dans un. On parle de
0: dans de, un... de l'IA pour améliorer les programmes de maintenance de.
1: Éventuellement de... sur l'adaptation. Ouais. Sur l'adaptation par rapport euh, par rapport Autant à l'appareil, éventuellement, mais ce serait pas forcément ce qui a le plus dimensionnant mm. et de plus, de plus gros enjeu pour l'IA sur le sur le porte avions Et sur l'appontage automatique, moi je suis très sceptique. Yann, tu étais un petit peu moins. mais... Bah, euh, alors, on oui on oui. Euh, question, avec euh, question Julien
0: Mer, justement.
1: Oui, pardon. Non vas-y, bah, vas-y.
0: Donc il demandait si euh, l'IA permettrait un appontage automatique sur le PNG. Et là, il y a débat. Bah il y a.
2: vous
1: um... wow, c'est pas un gros débat. Mais...
2: Non, c'est c'est comme, comme tout en fait. Est-ce que, euh, est -ce que ça va être une technologie suffisamment mature euh, Est-ce que ça sera adapté à tous, à tous les appareils euh, Ça va être la, la, la grosse question. Euh, bon, dans la marine, ils sont assez. Euh, frileux sur toute nouvelle technologie un peu trop brillante mais ouais. est-ce que ça peut fonctionner en plein milieu d'une tempête niveau 5 ah, euh, Fiabilité
1: par... euh, c'est quand même le maître mot oui, des oui, marins oui. solidité, fiabilité Comment
2: ça ils sont rigides Ils sont en retard mais ils sont rigides
1: Oh, oh
2: c'est oh, fait
0: En termes pense... montage automatique on avait un bel aperçu à la fin du film watch Shot montage <rire> <d> <rire> automatique vertical Est-ce est plus... est est -ce que c'est
1: une bonne chose ça se teste sur un F35. Ça se teste une fois, hein, comme d'habitude. Hein. <rire> Mais c'est vrai que moi, j'étais sceptique parce que, d'une, euh, oui, je ne voyais pas, je voyais pas euh, ça rentrer dans l'esprit le, dans marin, l'idée d'avoir un appontage 100% automatique, euh, basé sur de l'IA, etc., sans, le, sans la touche euh, du marin qui serait là. Et ouais. surtout, en fait, euh, ça, a même, ça a quand même freiné euh, parce qu'en en fait, on a des, des, des guidages laser qui pourraient aujourd'hui permettre quasiment un appontage automatique. D'un point de vue technologique, euh, sur, le, sur le Charles de Gaulle, et pas c'est pas forcément un besoin.
0: Après, ça dépendra peut-être de l'appareil.
2: C'est ça. Euh, J'en voilà. ai, ai discuté avec euh, <rire> Yannick Merci Nico. <rire> J'en ai discuté un peu avec Yannick Smaldor, enfin, je pense qu'il est connu assez... Euh... Qui, qui est discuté un peu par rapport au NGF, mais c'est vrai que si la forme du NGF euh, fait en sorte que le code pic ne permet pas d'avoir une vision sur, euh, sur le pont en l'atterrissage, il faudra trouver un autre moyen. Euh. Ne
0: peut-on pas imaginer le nez du NGF qui, comme le Concorde, pouf, se baisse au mon <rire>
2: moment Alors il y a ça, il y a aussi le chien d'aveugle pour apponter, mais ce euh, serait un peu compliqué.
0: Je propose, je propose. Ouais, donc au final, euh, la question de pas trancher sur l'appontage automatique.
1: Non. Moi, je pense qu'une assistance, oui, mm. une assistance avec tous les capteurs euh, nécessaires, etc., pour pallier éventuellement un petit souci de nez
2: trop haut. Adieu.
1: Mais l'automatique à 100%, j'y crois pas trop.
0: On verra ce que l'avenir nous réserve à ce sujet. Mm -hmm. Et ben, on envoie avec une autre question. On a été plutôt gâté niveau question. Hein, de oui, 13 Oh, ça fait réfléchir, c'est bien. Qui nous demande s'il est pertinent de développer un appareil bimoteur pour la lutte anti-sous-marine embarqué sur le PNG, qui pourrait être dérivé par exemple de l'E2D, euh, de façon à embarquer davantage de matériel que les NH-90, des escorteurs, et de traiter davantage de surface.
2: Ah, euh, bah non, enfin. Bonne je... question.
1: Non, on s'en fout. Suivante. Non, non. <rire> non,
2: mais par rapport à, à, un... à l'emport d'un appareil dédié à la lutte anti-ASM sur porte-avions. Euh, bon on va pas se mentir on fait un peu comme les américains euh, à date il n'y a rien de prévu euh, les américains leur dernier appareil ASM embarqué c'était les vikings euh, sur la classe Timitz. Euh, ils ont été abandonnés euh... enfin le L'usage a été abandonné fin des années 90, début des années 2000. Le Viking, en plus, qui donc faisait de la lutte ASM. Bon, une fois que les soviétiques disparus, il euh, étaient orientés euh, sur le ravitaillement des autres appareils et sur euh, le renseignement électronique. Bon, voilà, c'est un, un appareil qui a disparu. Euh, le, donc, dans la doctrine française actuelle, la lutte anti-ASM. Euh, pas dédié à ça. Ouais, ça le le porte n'est pas, c'est euh, pas, euh, pas sa mission. Ça va être les, les frégates multimissions à et ASM, les SNA, les SNA qui, qui vont s'en mmh. charger. Euh, Est-ce un appareil ASM, bon oui, pourquoi pas euh, le 2 le coup. le coup ah le coup, ah bah oui, bah là, ça serait un certain ça en coup et euh, est-ce que le 2 serait un appareil euh... est-ce que le 2 serait un appareil ASM, j'ai un gros doute dessus et pareil, il faudrait que les américains se lancent dessus, mais euh, à date les américains ils vont continuer à produire le 2D Hawkeye, euh, euh, donc la nouvelle version du Hawkeye euh, pour le ravitaillement on en a acheté Ouais, on en a trois euh, et on va les faire évoluer au, au format E2D d'ailleurs. Euh, après, ce qui pourrait être plus intéressant euh, pour la marine nationale, c'est d'avoir un appareil dédié pour le ravitaillement du porte avions euh, parce que pour l'instant, on se base que sur le Hawkeye. Et ils sont, euh, bon, je sais même pas si on utilise le Hawkeye, je crois pas non. Mais on en le gros, ravitaillement. non. Mais pour le ravitaillement, généralement, on fait appel aux Américains. Alors, ces Greyhound, greyhound qui vont être remplacés par des CMV22. Euh, donc euh, le, le V22 Tilter Rotor mais à ouais. qui on va rajouter des réservoirs pour monter un peu son rayon et qui va servir en fait d'appareil logistique entre... Euh, enfin les américains vont l'utiliser pour remplacement du client pour faire du, du... voilà de la liaison logistique entre les bases et, et le porte-avions si on avait euh, quelques millions à claquer, enfin centaines ouais, de millions à claquer, on serait peut-être plus intéressé à acheter ce CMV22, et si on pouvait s'arranger avec les Britanniques pour faire un petit pool commun, parce que eux aussi, on aurait potentiellement besoin, ça serait... Ça
1: serait pas plus mal, mais c'est pas, à mon avis, pas prioritaire.
2: Non, c'est pas prioritaire, hélas, mais... Il y a euh, le... d'autres enjeux
1: ouais. qui vont être sur la table pour le, pour mais le la, la lutte, d'autant plus que
0: la lutte ASM au final, euh, telle qu'elle est faite actuellement, est plutôt bien rodée. Au final, les SNA sont particulièrement performants pour ça, tout comme les Frames. Est-ce que c'est forcément euh, le premier besoin dans, pour le, le futur regroupement aéronaval Non. Ce n'est pas garanti.
2: Non, évidemment, ce n'est pas, oui, pas, euh, pas l'axe principal euh, de la marine, euh. sauf si on revient à la protection de, de l'Atlantique Nord, mais ce n'est pas le cas actuellement.
1: Non. Non, non. Allez, question suivante. Ah, ah, le Richelieu 1942 <rire> Quel armement faudra-t-il installer sur le Richelieu Les vrais ou anciens auront la référence pour le défendre. Actuellement, il y a des radars et des astères sur le Charles de Gaulle, mais un système CIWS comme sur les porte-avions russes ou américains peut-il avoir une utilité actuellement ou dans le futur, surtout avec l'avènement des armes hypersoniques dans la prochaine décennie Donc c'est une question assez intéressante. Donc système CIWS, c'est le système d'armes rapprochées. En fait, euh, donc à courte portée, euh, vraiment, euh, faut imaginer euh, la, le canon la, qui
0: va tirer euh, sur le missile qui arrive. Voilà.
1: C'est ça, voilà, quand on n'a pas euh, Reda 4M, en, en fait. <rire>
2: de toutes les peurs, oui, ou les CWS, bah, se foire par rapport aux missiles euh, supersoniques. Euh...
1: Bah, voilà, ça illustre bien quand même le, la problématique. Est-ce que ce serait euh, intéressant d'intégrer ça C'est vrai que les Américains, les, ils ont ces... Alors, je les appelle les R2D2, mais je sais ouais, plus ça, nom, oui, euh, oui. Voilà. Euh, mais euh, est-ce que ce serait intéressant à intégrer Moi, je ne sais pas trop, parce qu'en termes de, de portée, on n'est quand même pas sur des trucs euh, fifous. Par rapport à un missile hypersonique... Euh, une fois, enfin, dans l'optique d'un png avec tout l'environnement autour, avec le, le scaf autour, etc. Si on a, on a, on en arrive à devoir se défendre dans un rayon de 10-15 km. Euh...
0: Après, la, la, pour moi, la, est... la question à dissocier d'un côté les missiles standards, les missiles antinavires standards, enfin classiques et supersoniques à la limite, et euh, les missiles hypersoniques qui eux, de toute façon, posent un autre problème d'interception. Et où là, oui, euh, enfin, quand on en est à essayer de l'abattre à, à 10 km de la cible, c'est déjà raté. Donc, euh, mais pour autant, pour, euh, on va dire pour, la, pour les missiles anti navires standards, est-ce que ça pourrait être intéressant Aujourd'hui, je crois qu'il y a d'autres solutions qui sont présentes euh, avec les Aster. C'est ça, Yann
2: bah, euh, le, En fait, si vous avez écouté le, notre épisode sur la DSA, la défense euh, surface R, euh, au niveau de la, au niveau de la... Au niveau d'une protection, que ce soit d'un porte-avions ou d'un groupe, le but du jeu, c'est d'avoir plusieurs couches de systèmes redondants et euh, divers. Pour la pour, euh, au niveau de la marine française, au niveau de la protection des navires, on tend sur la protection via les missiles Aster, Aster euh, 15, à Aster 30, voilà à, à longue distance. Euh, après, on va miser sur euh, des missiles euh, sur le brouillage et mmh. sur des missiles guidés, euh, soit le crotal, soit les mistrales, mais bon, on va pas se, on va pas se mentir, c'est forcément ce qui est le plus efficace. Enfin, après, c'est voilà, une doctrine d'emploi euh, française. Ouais. Euh, de toute façon, faut pas voir le porte-avions tout seul. Le porte-avions n'est jamais tout seul. Il, est, il y a son gagne, il, il y a une frégate, une à deux frégates euh, anti aérienne qui est dédiée à protéger vraiment tout le groupe euh, afin de, de bloquer toutes les menaces euh, possibles, euh, à, le, le plus loin possible afin d'éviter les, les dégâts enfin voilà euh, au niveau de la protection rapprochée les américains oui donc ils ont les siwis euh, qui sont à courte portée. ils ont aussi le, leur ram avec euh, ils balancent des, des missiles Sparrow en fait euh, des ESSM e -E des missiles Sparrow d'interception donc voilà on est vraiment sur le, du multicouche où les, les frégates vont protéger de loin et après en protection rapprochée ils vont balancer du missile sur une, une portée de 30, euh, 30 à 40 km encore moins puis après il y aura ici oui mais faut voir ça vraiment comme euh, comme la le, le, voilà, dernière ligne de défense et si tout le reste a échoué quand ouais, bon. et, et encore faut bien prier pour que ça fonctionne il <rire> euh, y a euh, le débat est-ce que le laser de protection peut être efficace c'est à voir euh, ouais bah, j'y crois pas trop ça a été super vendu mais personnellement j'y crois pas trop mais après euh, oui sur les missiles euh, hypersoniques euh, faut voir ce qui va être développé est-ce que une évolution de la star 30 mais je... oui. après, après c'est
0: ça en fait il faut, faut voir le, ce PNG comme, qu a, comme quelque chose qui au final sera adaptable dans le futur devra, les, il devra l'être aujourd'hui les hypersoniques posent un problème on n'a pas de solution pour euh... Pour, pour traiter le, le, le problème, en l'occurrence. Donc, euh, il faut espérer que, justement, quand on aura trouvé des solutions qui permettront d'intercepter les hypersoniques de manière efficace, justement, ça puisse être ajouté sur le PNG. Mais c'est pas aujourd'hui que la décision euh, sera forcément prise. Et
2: s'il si, y en a Parce que, euh, pour oui, rappel, si on, si on a mis des Aster 15 sur le Charles de Gaulle, c'est parce qu'on on était à poil en termes de euh, frégates de défense anti-aérienne. Enfin, euh, c'était euh, les anciennes frégates avec du SM1 américain des années 60, efficacité mmh. au top. Euh, et donc comme on n'avait pas encore les, la classe Horizon qui était arrivée, on avait équipé le Charles de Gaulle pour, euh, pour justement euh, faire une défense euh, XXX. Mais à, à l'époque on parlait du PA2, du deuxième porte-avions <rire> qui aurait dû être en parallèle avec le Charles de Gaulle. <rire> voilà. euh, lui par contre, il n'était pas prévu de l'équiper de la Star 15. Euh, donc voilà, on, on, on partait du principe qu'il y aurait désormais l'escorte euh, nécessaire. Pour on... être au niveau de l'escorte. Voilà, ouais, le but du jeu, c'est l'escorte. De toute
1: façon, on est dans un système complet, on n'est pas, on est, enfin, un écosystème. On n'est voilà. pas dans le porte avions seul, isolé. Voilà, c'est pas censé, c'est pas censé. Et euh, en fait, la question de l'adaptabilité, euh, on n'a pas le temps de la traiter là, mais elle va être euh, majeure en fait euh, pour euh, le, le PANG et puis les nouvelles générations qui vont arriver. Ça a été mis en avant pour le pour le SCAF. L'idée d'avoir des briques qui puissent être ajoutées, comme on ouais. ajoute des applications sur un smartphone. C'est pas moi qui fais la comparaison. Oh. <rire> je ne dirais pas qui c'est... Qu il, il y a déjà. Quelques étoiles. <rire> <sur le pôle>. <rire> <rire> euh, mais non, c'est quand même tout, tout l'enjeu, vu la vitesse de développement des technologies, et en particulier de l'IA. Parce qu'il fallait bien que je vous reparle de l'IA à la fin. Merde.
0: Cécile <rire> ah, avait envie de clôturer avec ça.
1: <rire> bah ouais, ouais. Bon, il bah, s'agira de conclure. C'est les enfants, ça fait déjà bientôt une heure qu'on qu vous conclut avec tout ça. Euh, et ben, d'abord, on va commencer par dire merci. Oui. On dit merci euh, à merci aux auditeurs, de, aux auditeurs euh, pour ceux qui sont encore là, euh, qui sont pas déjà dans leur toilette en train de faire des traits. Je suis désolée pour le <rire> côté <coûter ce> <rire> euh, On va
2: gagner un certain public, hein. euh, pas, pas je, forcément je sais le public ici, mais euh,
1: voilà. Je m'excuserai ouais. peut-être demain matin. je, je, je verrai. Non, non, non.
0: peut-être qu'on donnera des idées à un entrepreneur euh, innovant qui nous développera une application justement dérivée de utilisant de l'IA pour... Le
2: cacamou, euh... cacamou, <rire> cacamou, <rire> l'ox.
1: Donc, merci pour ceux qui sont encore là. Merci à l'honorable juge Perrault pour le matos, mm -hmm. que nous utilisons encore et qu'on espère user encore euh, quelques temps. Merci à Scotch pour la pour musique. La musique. Oui. Euh, merci, merci à qui encore... Euh... Voilà, déjà, c'est pas mal.
2: Merci à à qui ont fait la bise. Bah, bah, alors, oui. oui,
1: bisous à elle. Voilà. Bonne Ça, installation, euh, bah merci à vous d'avance pour ceux qui vont laisser des commentaires des plus, mm -hmm. des moins, des pouces levés des pouces baissés, des étoiles des, des trous noirs, je sais pas Et pour les euh... IA, euh,
2: les IA sur Twitter ah qui oui, les bots, faire des des plaît, bots, ouais, on a mis tous les mots clés, jouer. ce serait bien ouais. qu'on ait
1: un petit bot là, qui vienne nous... <rire> Donc, euh, non, n'hésitez pas euh, sur Twitter, donc Podcast Damoclès, euh, sur SoundCloud aussi, donc ouais. à, à nous laisser des commentaires, à nous poser des questions, à nous dire quand on dit des bêtises euh, ou quand on n'en dit pas, ça fait toujours plaisir aussi. Voilà. Euh, si vous avez envie de parler de certains trucs, certains sujets, n'hésitez pas Hésitez à suggérer pas, aussi. Exactement. C'est ça. Voilà, ah, qu'est-ce que j'oublie encore Les Je mails. crois qu'on a fait le tour. Les mmh. mails Oui, vous pouvez nous envoyer des mails, oui, même si c'est un peu has-been. Mais. Ouais. Euh... Ça se fait. L'adresse, je m'en souviens même plus.
0: Je crois que c'est podcast.damocles at protonmail.ch Ouais, c'est ça.
1: C'était nous, les H35.
0: Et sur ce, on vous dit à la prochaine dans...
2: On sait pas Le plus
1: temps. vite possible. Le plus vite possible. Au prochain confinement.
2: C'est ça. Ouais. La quatrième vague. La quatrième vague. Allez, à Bisous. bientôt. Salut, ciao.